sammen og velkommen til en ny og spennende episode av Pengepodden. Vi har kommet til episode 142, og denne uken er det min tur i studio, og vi har fått noen spørsmål om dette med bærekraft, etc., og om vi kan få inn noen eksperter i studio. Det, det var, tror jeg var på tide, for jeg Anders er ikke en ekspert på det, selv om vi har tross alt hatt noe erfaring med det men så var vi så heldige å få tak i selveste Tina Saltvedt. Velkommen til oss. Tusen takk. Du er jo, jeg kjenner dig fra litt forskjellig. Vi har vært på litt TV sammen, etc., men da har jeg på en måte vært med bakgrunn av det tema som jeg elsker å snakke om, nemlig olje. Du har jo vært oljeanalytiker i hvor mange år? Jeg har vært oljeanalytiker i ti år, så ti det har gått fort, ja. Det har gått fort, ja. Det har vært mye spennende som har skjedd i løpet av de ti årene. Man har jo fått med sig en finanskrise. Vi har også fått med oss en arabisk vår, og ikke minst en oljekrise, så det har ikke varit en kjedelig periode. Nej, det var vel, det begynte vel litt sånn, altså for å si litt om hva den dagen i dag handler om, så skal vi selvfølgelig, vi må, jeg må se litt, litt av Tina og si til å snakke litt om olje, og så skjer det ute, for det vet jeg den fortsatt følger med på. Og så skal vi selvfølgelig snakke om det, det du har gått over til ny jobb, og det er en grønnere verden, så det er på en måte litt sånn todelt tema, men den første delen blir litt kortere enn det jeg kanskje egentlig ønsker. Men vi begynner med olje. Vi begynner med olje, og de, disse temaene henger jo sammen. Så, ja. Du har jo snakket litt om dette lenge, om disse trendene innen elbiler, etc. Men, men um, jeg skal si, uh, du snakket om at du har hatt en spennende jobb fram til sommeren 14, så var det liksom noen år der hvor oljen lå og syret opp og langt over 100 dollar. Det var, liksom, det var rett og slett ikke spor av pessimisme i markedet. Og så har du vel haft någon ganske morsomme år nå, eller i hvert fall hektiske, siden, hva skal vi si, oktober 14, og OPEC valgte å ikke kutte. Da, da er det gøy. Fortell, hva, hvordan ser du på det som har skjedd de siste årene? Jo, altså, det er jo klart at en høy oljepris, det kan jo virke veldig bra for oljemarkedet. Men det er jo ikke nødvendigvis sånn, fordi at en høy oljepris... Som, altså en oljeprodusent som Norge, så vil man jo si at man får mye pengar in i statskassa. Oljeselskapene går bra, og det har varit en boomperiode. Det har jo selvfølgelig skapt en voldsom optimisme rundt det området. Men så ser vi jo de negative konsekvensene det gir, fordi at for det første så var det jo en periode fra 2003 til 2014, hvor oljeselskapene ikke har haft speciellt god kontroll på kostnadene. Det har man jo virkelig fått svi for de senere årene, og det har man jo også prøvd å ta kontroll på, så det har jo endret sig mye. Mm. Men så ser vi også det at en høy oljepris det får et annet utslag. Det får et utslag i at oljeetterspørselen den vil jo begynne, og, altså den, for det første så har jo veksten avtatt, det var jo det OPEC begynte å bekymre seg for i 2014. Og så ser vi også at en høy oljepris, det trigger jo de som forbruker mye olje, og olje brukes jo aller mest i transportsektoren, det er jo over halvparten av verden, så olje går jo til transport. Mm. Slik at fremveksten av sånn som elbiler og andre type eh, transportmidler, og ikke minst eh, energikilder, det skyldes jo ikke bare et fokus på miljø og klima, det skyldes jo faktisk også at oljeprisen har vært knallhøy. Mm. Se for eksempel på, altså hvis vi husker tilbake til sommeren 2008, når oljeprisen var nästan 150 dollar fatet, så var det en del av fiskeflåten vår som faktisk måtte ligge til kai, fordi det var for dyrt å gå ut og fiske i lavsesongen. Mm. 
Flyene begynte å bruke en time mer mellom Europa og USA, og shippingtrafikken brukte mer enn en dag, et døgn mer, fordi det blev veldig dyrt med drivstoff. Mm. Så her har jo faktisk oljeindustrien varit med på att drive frem andre alternative energikilder og transportformer, selv fordi at man lot kostnadene løpe lite løpsk, og, ikke, og det ger jo da også en høyere oljepris. Det ser vi jo, det, morsomt når du snakker litt om dette med fisk, vi skal ikke spore her, men det er litt det som skjer faktisk i fiskebransjen nå, at liksom du får sånne fantastiske marginer som vi har haft i laks nå lenge, så det, det som skjer er at du får planter seg over til underleverandørene, så får du inflation i, I prisene underfra, og det skjedde jo, jeg husker jo liksom det der oljeseminaren i Stavanger, det var jo liksom en eneste stor som pannefest, Man skjønte jo at her, dette måtte jo på en eller annen tidspunkt stoppe, men hvis vi skal nærme oss litt mer det som skjer nå, da, for nu har vi på en måte oljebilsen falt og ned til nesten, eller V-tiden, var vel under 30, 27. Hva skal vi tro om olje nå, Tina? Nå har det jo vært uh, OPEC måtte jo inn og hjelpe til. Ja, OPEC måtte jo inn og hjelpe til, fordi at, eller de bidro, endret jo strategi, det var jo det som tog virkelig knekken på oljeprisen i 2014. Først så var det jo selvfølgelig skiferproduksjonen som begynte virkelig å få effekt på markedet, men så så vi også at OPEC selv skulle jo prøve å ta grep om det, og da endret det totalt strategi fra å være et fungerende kartell til å gå mer mot en markedsløsning, rett og slett for å prøve å presse ut de dyreste konkurrentene, så hoppet man nok litt på også skiferoljen. Mm. Så så man at effektene blev mye mer langvarige, mye dypere og mye større enn det man hade regnet med. Og det gjorde jo etter hvert at man måtte ta grep, fordi at det, kom jo en, altså det ble bygget upp en enorm mängde med olje. Så lagnivåene har jo aldrig varit så høye i verden som de var under den verste, altså på toppen i oljekrisen nå, i 2015-2016. Og da måtte de gjøre noe. Mm. Så det de gjorde, de tog grep i slutten av 2016, fick med sig ti land utanför OPEC så bestemte sig for att kutte. Og det gjorde de, så första halvåret av 2017 så så vi faktiskt lite effekt av det. Uh, og det hade nok mye med at skiforholdet fortsatte å øke produktion på den tiden, men så etter hvert så begynte den å falle, og da begynte det å hjelpe i markedet. Mm. Så utover høsten 2017 så har vi virkelig fått se at det OPEC har gjort, sammen med disse ti på utsiden, hvor Russland er jo den viktigste aktøren her, en av verdens største oljeprodusenter, ble, ble med. Så først da så man at lagerne begynte å komme kraftig ned, så fick det jo litt drahjelp av denne, disse, denne orkanen, Harvey, for da blev det jo noe stopp i både produktionen og, og eksporten av olje fra USA, så at det hjalp til litt ekstra. Mm-hmm. Men det var helt nødvendig å få ned disse enorme lagerne tillbaka til mer normale nivåer mm-hmm. som vi så før oljekrisen. For før det så, så tog det ikke markedet helt å tro på at oljeprisen skulle stabilisere sig på et høyere nivå. Og utfordringen for OPEC, det de så som den største utfordringen med de enorme lagerne, det var at oljeprisen var lav, investeringene stopper opp. 40 procent falt jo investeringene fra 2014 og, og frem til det begynner å snu så vidt nå. Og det er klart at det vil få en effekt på tilbudssiden på et eller annet tidspunkt. Nemlig. Og, og det har vi jo sett, det, man har sagt om at man prøver å skvise til dyreste produsenter, men der, ja, jenken er ganske seie, og de, den der skjeldprodusenten, de har vært veldig tilpassestykte de også. Så du ser nu at til trods nu har det jo nu har jo USA kuttet produktionen det var 30. november i 16 gjorde det så uh, har jo nu producerer jo hvis du går ind i nåtiden så producerer vi var på fredag kommet tal 10 millioner og 250 000 fat 
Det er en ny rekord. Vi snakket om det i første sendingen, det er ikke siden 1970-tallet, begynnelsen av 70-tallet, USA produserer så mye olje. Det er enormt, og dette har jo snudd ekstremt fort. Det er jo sjelden om man har sett en sånn enorm oppgang i oljeproduktion i et land, jeg tror vel kanskje aldrig vi har sett det i historien før. Mm. For USA har jo, altså siden de nådde produktionstoppen i 1970, så har jo oljeproduktionen falt jevnt og trutt frem til cirka 2008, da skjellrevolusjonen virkelig slo igenom i USA. Mm. Og fra det så har man jo klart att doble produktion i USA, og man har jo til og med begynt å eksportere olje. Så her er det enorme endringer på gang. Og denne oljen, det skal vi også huske på, dette er en lett olje. USA er fremdeles avhengig av å importere en del olje. Og det er rätt og slett fordi at før denne skjellboomen kom, så investerte man jo mye i raffinerikapasitet. Man måtte endre på den, oppgradere den, for att ta emot tungolje fra Venezuela. Og så kommer denne skiferrevolusjonen, og det er lett olje, og da klarer, altså raffineriene er ikke i stand til å ta imot så mye lett olje, slik at man er nødt til å begynne å eksportere. Eller først så bygde man jo faktisk opp lagre, fordi at man hade jo en lov som kom efter oljekrisen i 73, og om at man hadde ikke lov til å eksportere eh, råolje fra USA. Så siste året tog Obama, så fjernet han den loven, og så begynner vi å se nå at det kommer en masse lettolje ut i markedet. Mm. Og det er jo en direkte eh, konkurrent til den norske oljen. Så det er klart at vi er en av de som kommer til å føle det mye fremover, nettopp at skiferolje, produktion har ökt så kraftigt och exporten har ökt. Men vad ska vi tro vad ska vi tro framöver då Tina? Vad är det det är er många som spekulerar på det är er mycket politisk agenda ute och går. Vi har Saudi Aramco ska på börs i Saudiarabia, världens största IPO blir väl. Ryssland det er snackat om att Ryssland har valg. Det är er många ting som påverkar och som gör att man kanske har önskat en hög oljepris. Har du någon tanker om ja, när vi har haft en liten teori om att för sista uppmötet så var det lite sån snack i gången om att Ryssland kanske var den som skulle potentiellt ställa sig på bakbenen för att det var en oprinnlig avtal gick ut i mars I år. Eller det är er väl om en månad och så förlängde den ut året. Men så var det någon snack på Ryssland kanske var liksom jokern här då, X-faktorn. Har du någon tanke om att kanske OPEC visst detta fortsätter nog att OPEC kommer att skruva en krana? Jag tror nog att stoppa det kuttet då. Stoppa kuttet. Jag tror nog att det är er fler land som återvärt önskar det i alla fall, hvis oljeprisen stabiliserar sig på ett högre nivå. vi vet ju att en del av de ryska oljesällskapen var ju inte väldigt förnöjda med att måtte bremse sin produktion. Förståeligt nog. Alltså en ting är er ju disse Altså, de store oljeproducenterna som har ett nationalt ägarskap, de har ju försovat en god del av de russiska sällskapen men ikke alla. Och det är er klart att det gör ju situation annorlunda. Hvis du är er en mycket större konkurrenssituation så är er det klart att den där kontrollen det blir en annan kontroll på sällskapet. Mm. Russerne har ju också senare höst varit indike- i hvert fall att de kanske önskar oss fortsätta samarbete med, med bland annat Saudiarabia om att prova att kontrollera marknaden mer. Mm. Och det är er nog det att de önskar också ett tätare samarbete rätt och slett för att stå emot den enorma uppsvingen som vi har sett i USA, att man prövar att ha mer kontroll på på marknaden. För Saudiarabia har ju tidigare sett att det har varit vanskligt att få stöd fra flera av medlemmarna mm. i OPEC-organisationen. 
ser ju alltså faktiskt nå den gången här så har det varit en rekordhöj överhållelserate mm. till vad de faktiskt ska kutta. Mm. Så det är er ju nästan en liten sensation. Vanligtvis är er det väldigt många som har skurkat undan och producerat mer. Denna gången så har de hållit sig i töjlarna mycket bättre än det de har gjort för. Men du har allikevel en del land sånn som Irak som säger att de önskar lite av den samma den samma behandlingen som Iran har. Iran har ju fått lov till att producera öka produktion sin mye, selv om resten av OPEC har kuttet, för de fick ju fjärnat sanktioner mot landet i 2017 och har ønsket att öka sin produktion. Mm. Nu de har fått lov till til ett visst punkt. Irak säger att de har haft stora problem och ikke fått utnyttet sitt potentiale under speciellt alltså IS mm. som har ligget där och en del av den krigföringen som har varit mm. i det området. Så de önskar ju de har ju ikke egentligen överhållt det de har lovet i, I väldigt hög grad. Så att det är er vanskligt att kontrollera mm. all delen här. Vi har en annan joker också som är er Venezuela, jättestora politiska problemer. Se att oljeproduktionen har ju verkligen nästan kollapsat de senare mm. årene fremdeles ikke noe tegn til at man får någon stor stabilitet i, I produktion der. Store mangel på investering under hele Chavez-tiden, som gör att ett land med verdens største oljereserver sliter big time. Mm. Så jeg tror nok at det ville også, altså en, en politisk ändring der ville kunne göra mye for Venezuela. Så har vi også selvfølgelig land som Nigeria og Libya, som, som fremdeles ikke har noe stabilitet, eller politisk stabilitet som som också gör att produktion där kan vara mer vackrare men de har ju faktiskt klart att öka speciellt Libya har ju klart att stabilisera på ett högre nivå än det de hade för ett par år sedan. Det har ju varit liksom Nigeria Libya har ju varit lite nyckel men det är er liksom sånn, så kommer de upp och så är er det en annan rörledning som blåser sig fyller alltså det är er väldigt ustabilt. Men eh, tillbaka till poängen var att eh, det var också väldigt många som trodde när när Ryssland gick med på kutta 4000 fat så det var ingen som trodde på det. Den, den graden av opprettholdelse denne gangen har jo vært unik. Ja, den har jo det, og de har jo nå blitt enige om å kutte ut 2018, og det tror jeg nok de kommer til å gjøre. Jeg er med dig, at det har varit diskussioner om at man har möjlighet til å endre på det selvfølgelig under OPEC-møtet som er i slutten av mai, mm. men så langt så ser det ut som at, særlig fordi at denne enorme opplomstringen i skiferproduksjonen i USA nå, vil nok gjøre at de blir mer skeptiske til å gjøre det. Nemlig. Jeg skjønner den eskaleringen av produktion i USA, det vil nok gjøre at de opprettholder avtalen. Ja, for det er viktigere for OPEC å stabilisere oljeprisen rundt i overkant av 60, enn det er med disse enorme svingningene. Mm. Saudi-Arabia er jo ikke, altså de landene er jo ikke, de ønsker jo ikke en veldig volatil oljepris, det har de uttalt tidligere også, så de ønsker nok heller å, å stabilisere den. Og vi ser jo også at inntektene, det er jo typisk under et kartell, at inntektene til landene har jo også kommet betydelig opp, eller kan si, underskuddet fra oljesektoren har varit lavere. Mm. Og det ser vi også at det er en stor forbedring på, på problemene som har varit på, på de mer nasjonale balansene. Nemlig, Udresett Saudi-Arabia har jo haft enorme budsjettunderskudd. Mm. Som de og de har jo, ikke sant, og de har jo blitt mindre de senere efter at oljeprisen har steget, så det er klart at det hjelper mye. Bra, da skal vi komme oss over på det grønne tingene snart. Et siste spørsmål, det var dette med vi snakket om litt før sendingen også, dette med oljeprisen. Vi synes kanskje begge den gikk litt fort. Kan dere si hva du synes om det akkurat som skjer nå? Nå har den kommet litt tilbake. Hva tror du er grunnen til at oljeprisen er litt svak om dagen? Eller begynte vel egentlig forrige uke? 
falt den ganske godt. Ja, den har jo falt ganske mye i løpet av den siste uka og halvannen. Jeg synes så egentlig at oljeprisen når den kom over 60 ved nyttårstider og fortsatte opp til 70, så gikk det enormt fort uten at du egentlig kunne sette en finger på helt vad det var. Mm. Det har jo varit lite mer uro i någon oljeproducerende nationer, men det er i utgangspunktet ikke noe uvanlig. Det har vi jo sett mange ganger. Mm. Det er klart det kan bidra til å øke risikopremien noe, men opp til 70 synes jeg gikk veldig fort for å være helt ærlig utan att egentligen kan förklara vad som skedde. Det vi ser är er ju också att det har alltså den uppgången vi har sett en optimismen som har varit i oljemarknaden har ju tilltrukit sig enormt många investorer och det har ju varit rekordhöga vädermål på att oljeprisen ska fortsätta uppover. Så ser vi ju att det som slo i aktiemarknaden har ju också slått i oljemarknaden, nettop att detta med inflations ökande inflationsförväntningar i USA har ju bidragit till att öka räntenivåer på lång sikt och det har ju också bidragit till att sätta lite sån bremser på investeringsoptimismen i både aktiemarknaden och og det har också gett utslag i oljemarknaden. Det är er ju klart att med en högre oljepris så förväntar man ju att oljeetterspörseln vill vill bli växten i oljeetterspörseln vill avta något i förhåll till vad den har varit de sista åren så det har nog bynt att stabilisera sig något. Har varit lite överoptimisme så jag tror nog det är er mer en korrektion som inte är er, så dumt med en korreksjon innimellom. Absolutt ikke. Litt mer normalisert uh, oppgang. Det blir 16 minutter. Uh, jeg for, føler at jeg holdt meg en sånn noglød i tiden. Uh, jeg kan jo stjele på olje. Prøv å suge til meg alt jeg, alt jeg kan av oljeinformasjon. Da tenkte jeg å gå opp til det du har tenkt å gjøre. Vi, vi har jo innledningsvis prøvd å, prøvd å diskutere din titel. Den klarte du ikke. Kan du en gang til ta titeln din? Du skal jo bli en grønn dame, alt jeg vil si. Ja, jeg skal jo bli... Det er ikke, det er ikke titelen din, men... Nei, grønn dame er ikke titelen min. Den grønnklede er ikke titelen min, det er det ikke. Den er det noen andre som har. Det er vel mer i Pergin, tenker jeg. Nei da, min titel, det er jo på godt norsk Senior Advisor i avdelingen for Sustainable Finance. Og det var jo det vi satt og lo litt av her før vi begynte, for hvordan i all verden oversetter vi det til norsk. Ikke sant? Ja, men det jeg skal drive med, det er jo at jeg skal følge mye mer med utviklingen i de grønne energimarkedene. Og det har jeg for så vidt begynt med for en god stund siden. Jeg har jo sett mye på overgangen fra olje til andra energikilder, gröna energikilder eh, i de sista fyra åren. Mm-hmm. För jag tror att det vill ha en stor effekt på oljemarknaden ut mot jag tror faktiskt att oljetspörsel når en topp för 2030, nettop för de stora ändringarna teknologiska och inte minst eh, prisfallet vi ser på både sol och vind det har ju fallt enormt de senare åren. Mm-hmm. Börjar ju nog också se att eh, Det, det var ju faktiskt ett av offshore vindprojekten som har varit ute i 2017. Det, det blev faktiskt där vant det sällskapet konkurrensen utan subsidier för de sa så, som så att innan 2025 när den produktion ska starta så väntar att kostnaderna har fallt så mycket att det vill vara lönsamt utan subsidier. Mm. Så det ser lite grann om hur fort detta här egentligen går. Många sol är er ju konkurrensdyktig flera städer i världen allerede. Så detta här har nog överraskat många som skifrollen gjorde i oljemarknaden så har nog det här enorma kostnadsfallet överraskat många i andra delar av energisektorn så, så det vill ju få en mycket större betydning framöver. Alltså sol har ju på något sätt levt under subsidieordning. Det tog ju lång tid för de på något närmast det man kallar grid parity då liksom hvor man kan konkurrere mot andra energikilder som strömmer sig Men snart som sier, det som är er, eh, spännande 
Det som er litt spennende med, med, med det vi ser med vin, det er at det er jo sterke krefter, det er jo Statoil, det er jo store, sterke, kapitalsterke industrier som går in, som da ikke er så avhengig av de subsidiene. Så, men eh, for å holde mig litt til temaet som jeg snakket, du snakket om dette med, du sa, du sa ordet i utviklingsdagen, du, du sa at du var bekymret for utviklingen. Hva mener du med det i forhold til, er det i forhold til at oljen, eller er det i forhold til teknologien, eller hva er det? Nei, altså utgangspunktet når jeg valgte nå å bytte jobb, så var det av to ulike grunner. Det første var et litt personlighet, at jeg begynner å bli bekymret for de klimaendringene. Jeg begynner å se hvilke påvirkninger det får på økonomi og samfunn, og det synes jeg går skremmende fort, og jeg synes at her er det på tide å gjøre noe. Det andra är er ju att jag syns det är er väldigt och det är er mer som professionellt vad man alltså den framväxten i de gröna marknaderna är er väldigt spännande. Mm. Det är er ju mycket nya marknader som ska upp och fram. Det dyker upp nya spännande sällskaper. Det är er ju mycket teknologi inne i det hela. Det syns jag också är er väldigt spännande. Sol og vind er jo mye teknologi eh, som driver det, og eh, det gjør jo at det er jo her også kostnadene kommer ned. Du kan se si at der er det jo en litt forskjell på det med olje, gass og kull kontra spesielt sol, fordi at eh, altså, olje, gass og kull, det har jo en begrensning med at du må jo ha den resursen i landet ditt for å kunne bruke den. Men sol er jo noe alle har tilgang til, så det er jo teknologien som er den store, altså, som er den store jokeren her, så er det jo noen i nord i dette landet vi bor i som sier at ja, ja, du kan snakke om sol, men den skinner jo ikke hele tiden. Nei, ikke hele året. Ikke, ikke hele året og ikke hele tiden, det er sant. Men, men likevel så ser vi jo at faktisk solpaneler trives seg godt i litt kallere omgivelser også, så det sker jo faktisk mye på sol her i Norge, som man kanskje ikke først vil gjette var en av de store sollandene. Men jeg tenker at det jeg har lyst til å være med på, det er jo utvikling nettopp av disse nye markedene. Bære med på att se hvordan disse selskapene, altså hvilke selskaper som kommer, og litt hvordan disse markedene utvikler sig, For det er jo ikke tvil om at oljemarkedet, det er jo et modent marked, det er et globalt marked, mm. og um, det er klart det sker spennende teknologiske utviklinger her også, men sol- og vindmarkedet er jo fremdeles veldig fragmenterte markeder, og det, det sker jo veldig mye her, så være med å se vad som sker her, og, og, og den utviklingstrenden, mm. den har jeg lyst til være på. Og det er jo veldig spennende å ha et så, et så stort selskap som Nordea og Ryggen også. For det er jo, ganske, det er jo så store, så at det liksom på en måte... Og, og, og Nordea investerer jo milliarder i nettopp, og den digitale, ut, digitale utfordringen også kommer, kommer fremover. Så vil jeg tro at det må være spennende for dig å, å sitte i Nordea med det. Det er superspennende, og det med bærekraft er jo noe som er veldig viktig for Nordea. Det er noe som ligger inne i våre kjerneverdier. Og det er jo ganske interessant egentlig å se hvordan utvecklingstrenden går väldigt fort här och innan finans. För vi snackat lite om det för vi kom in här i studion men detta med prising av klimarisiko, prising av bärkraft. Det kommer ju i finansmarknaden nu. Finansmarknaden har ligget lite under radarn egentligen när det gäller det gröna skiftet, men det är er under stor ändring. Och det som sker nu, det är er ju att det kommer inte krav, men det kommer, har kommit anbefalningar först från Market Bloomberg's team, alltså denna Financial Stability Group som la fram en rapport i juni fjor, hvor, hvor de anbefaler, da først begynner man med klima, eh, anbefaler å prise klimarisiko, eh, rett og slett fordi at man begynner å se at klimaendringene får så på store økonomiske konsekvenser at det er en risikofaktor man ikke kan overse. Mm. 
Så nu ska det in på lik linje med sånt som vi vi är er ju vant i finansmarknaden att prisa kreditrisiko, vi är er vant att prisa marknadsrisiko. Nu ska vi också prisa klimatrisiko och efter vart bärkraftsrisiko. Så detta är er nya elementer som kommer in som vill bidra till att flytta kapitalen i nya riktningar och det ska man ju vara uppmärksam på. Nämligen och det är er ju alltså ordet jag finner är er liksom detta engagemanget och det ser vi och vi har ju haft Norden Live bland annat i fjol som handlade om nettop bärkraft och ESG. Och det man ser är er att det är er ett väldigt stort engagemang där ute och det är er väldigt spännande att se att det flyttar sig över i finansmarknaden. Och retailkunderna syns att det är er spännande att se på fond som rates etc etc. Men um, du uh, snackade mig också jag snackade med för ett par uker när jag var så heldig att kunna få det hit detta med at det kommer høyt på agendaen i store politiske arenaer også. Og i Davos, kan du fortelle litt om, da var det høyt, da var ESG også høyt på agendaen? Ja, det var jo to av de, altså, i Davos så sa du jo at to av de største risiki som kommer upp i 2018, det ene var teknologi, men det andre var klima. Mm. Uh, er ikke sikker, altså man kan se det, og der tenker jeg, altså den typen med risiko, det kan tolkes på to måter. Uh, det kan tolkes, altså risiko i den forstanden at det vil komme, og det er jo det jeg tror på, på klimasiden, at det kan ha en Altså man er redd for de negative effektene selvfølgelig. Eh, teknologi, tenker jeg, det kan true noen, men for, altså det man også må se på dette, at det ger jo muligheter. Mm. Og det er det som er spännande med det. For selvfølgelig så er det en kjempestor utvid, uh, utfordring. Det er utfordring for de, um, de systemene, de strategiene vi har i dag. Det kräver ändringar, det kräver ändringar nå, uh, og det kräver også nye investeringer. Men det er jo det som er spännande for dette her gir jo muligheter for de selskapene som er fremoverlente, både fordi det vil gi endringer i markedet, det vil gi endringer i hvilke produkter och tjenester som skal leveres fremover, og det er jo de som er fremoverlente her som kan bidra til det, som også vil bli de store vinnerne. Så her tänker jeg i dette her, vi kan finne, altså, som det er spennende å følge med på, for det vil jo gi interessante muligheter, både på investering, men også selvfølgelig på, på finansieringssiden. Mm. Det skal vi komme litt tilbake til, altså dette med finansiering, for at, det, der skjer det mye også. Men du, du nevnte på telefonen at du var og, du er en bereist dame, det vet jeg jo, eh, eh, og besøkte senatet for jul. Det, det synes jeg var litt nysgjerrig. Jeg tenkte, jeg kan ikke dele med det litt av hva, hva som kom ut av det spennende besøket? Jo, det var veldig spennende. Der var jeg sammen med Gasnova, som snakket, de snakket om, eller vi snakket sammen om, om dette med karbonfangst og lagring, men det jeg snakket om, det var klimarisiko. Og så, når jeg blev invitert med over, så tänkte jeg dra til det amerikanske senatet og snakke om klimarisiko. Og vi blev invitert faktisk av en republikansk og en demokratisk en senator. Og Den personen som fulgte oss rundt, som var guiden vår her, som tog tog vare på oss, det var jo en en tidligere republikansk senator som var klimaskeptiker, og her skulle jeg komme og snakke om klimarisiko, finansiell klimarisiko. Jeg tenkte, her blir man jo enten kastet tomater på, eller sendt rett ut. Eller så sitter du og gjesper, og dette er ikke spesielt interessant. Men det som var, som var veldig spennende og veldig artig, det var jo at dette syntes de var uhyre spennende. For det de ser, det er jo at selv om det er, og selv om Gaidmo var klimaskeptiker, og selv om det er mye klimaskepsis i USA, så var det jo interessert å se at nå når finansnæringen begynner å fokusere på dette med klima, bærekraft, prise det inn, så ser de at det er en trend de ikke kan stoppe. Og da begynner de å tenke, «What's in it for me?» Vilka möjligheter det ger det till att skapa nya industrier, skapa jobber, för det är er jo det speciellt republikanerna vant valget på. Mm. Eh, ikke sant? Vad kan de vad kan de få ut av detta? 
Så de synes at dette her var veldig spennende, og fikk en kjemperespons, og det var jo noe helt annet enn det jeg trodde når jeg kom inn dit for å snakke om det. Så det var veldig gøy, og veldig interessant. For der er det jo ikke tvil om at vi har kommet mye lenger i Europa, og mye lenger også i de nordiske markedene, med dette med klimarisiko, grønne obligationer, eh, grønne lån, eh, den type altså, tankegang i forhold til eh, USA. Men hvis du skal, så blir det altså ingen tomater heldigvis, men hvis du skal pinpointe noe av de tingene du snakket om, kan du dele med oss litt sånn, hva var det som fikk engasjementet opp? Jeg tror nok, ikke sant, for en av de tingene som nå blir anbefalt både fra EU, som kom nå i januar med hvordan man kan prise, altså hvordan man etter hvert skal begynne å prise klimarisiko, det er jo rett og slett at, og det ser vi også de store ratingbyråene begynner å gjøre, det er at man skal prise klimarisiko, altså, altså risikoen knyttet til endringer forbundet med klima. Og det kan jo, altså rent fysiske, det ser man jo. Og her ser vi jo kanskje det beste eksempelet er forsikringspremene som har økt kraftig de senere årene. Flommer, mm. altså, ja, jordskred og den type ting. Men det andra är er jo at vi i finanssektoren, vi har jo en viktig rolle for att kanalisere pengene der de best avkastning på lang sikt. Det er jo rollen vår. Mm. Og da må vi prise risiko riktig for att göra det. Og når vi ser nå etter hvert at klimaendringer begynner å få såpass store økonomiske konsekvenser, så er vi nødt til å prøve å prise risikoen med det. Og det Og det effekten av det blir jo det at uh, hvis du har da et stort klimatrykk, så vil jo det være negativt, og du vil jo etter hvert få en dårligere kreditrating. Uh, en dårligere kreditrating kan gi dårligere uh, lånefinansieringsvilkår, uh, kontra et som har et godt uh, fotavtrykk, altså godt grønt fotavtrykk, som da vil få bedre betingelser og relativt sett en bedre uh, lånerente, eller bedre finansieringsbetingelser, enn det et, um, et selskap som ikke tenker på klima. Nemlig. Når du snakker med, vi, skal, vi skal rast innom um, Paris-avtalen også. Uh, der så man jo, og det var derfor jeg var så glad for at den Paris-avtalen kom på plass, var jo at vi fikk med oss USA og nettopp kunne engasjere Wall Street, som jeg mener er veldig viktig. Men så har jeg på måte, den, den fått litt uh, motvind med at Trump har vært så hard som han, og så faktisk prøvet godt ut av avtalen. Og det han sier er at den var diskriminerende for USA. Har du satt han med, liksom, har du satt han inn i det, hva, hva han mener med dette her? Han prøver jo, altså han er jo stort sett imot alle handelsavtaler, han ønsker bedre bilaterale avtaler. Det ser vi også på NAFTA, altså nordamerikanske handelssamarbeidet. Han har jo valgt å trekke sig ut av det asiatiske handelssamarbeidet, for han ønsker å inngå egne avtaler, mer bilaterale avtaler med de landene han ønsker å handle med. Han har jo en eh, tro på at USA mye blir lurt i en del av disse avtalene, eller betaler en overpris, og derfor så ønsker han heller å, å gå til, til disse skrittene. Mm. Eh, det er helt klart at det var jo helt klart negativt at USA valgte å trekke sig ut av Parisavtalen. Likevel så ser vi at mange av eh, statene eh, har jo valgt å lage sin egen klimatale. Så tidligere klima- og miljøminister Vida Helgesen inngjorde jo da en avtale mellom Norge og Kalifornien blant annet, mm, en, egen klima, ikke sant? Mm. en egen klimaavtale. Og så ser vi jo ikke minst også at Wall Street begynner å endre holdninger også. Mm. Store ikke sant, investorer i USA trykker jo mye på dette med, med bærekraft også. BlackRock gikk jo ut for et par uker siden og var veldig tydelig på hvordan de kom til å dreie sine investeringer, og at de måtte skje i en bærekraftig, eller investeringen må skje på en bærekraftig måte. Mm. Så helt klart at dette her er tydelig tegn på hvor Wall Street går. Og det, så, så der 
det är er en det är er helt samsvar mellan vad Trump säger och hvordan en del av marknaden faktiskt beveger sig. Så har ju säkert han sina följare som följer han, men men vi ser att det sker ting under överflatet här som ikke stöttar upp om nettop att USA ska dra sig ut av Parisavtalen. Nej, helt enig och du så var väldigt många guvernörer som var ute och sa som ikke stöttar Trump i det helt av. Och Kalifornien var en av de netto för att de menar att det är er så viktigt att vi kan ikke liksom men han hade visst jag ska få att si, jag er inte Trump till men visst jag ska se si något om en, han hade poäng så är er det det du säger att de att de av och till gör det dåliga deal att de må betala mycket och han ser ofta att många av de andra som inte uppfattar avtalen uh, han, han dro speciellt om dette med som ska bringa mig till Kina det med kulkraft hvor USA då må på att kutta i kulkraft och som man då säger vi mister arbetsplatser men Kina i en periode faktiskt kommer att ta ramp upp vidare för de ska kutta senare. Och det han säger att det är er inte vi som problemet, det är er ju Kina som skapat det problemet. och det det drar lite grann över mot Kina som är er ju ofta är er väl lite stora problem när det gäller har stora klimatutmaningar. Men där har du också varit Jag har också varit i Kina rätt för jul. Dra mig då perfekt vidare in på nästa spörsmål. Var du sa till mig att du hade varit och besökt China Cancel i december så var 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 du i julen i senat och ja. Där snackade ju om att om att lägga ekonomin att Kina snackade om att göra stora ändringar faktiskt med hänsyn till sol och vind. Det var otroligt spännande för man har jo, vi har vi vet ju att Kina är er en av eller är er världens störste investor i sol- och vindenergi. Men den totala omläggningen som är er i gång av den kinesiska ekonomin, det må jag si jag blev ordentligt tatt av för att Kina har ju som mål att vara ett bärkraftigt fullständigt bärkraftigt samhälle i 2050. Green is good er en av slavgodene deres. Ecological civilization er et annet. Det, altså det er hvordan Kina skal se ut i 2050. For det de sier at vi har en enorm vekst fra rundt 2003 og frem til nå. En enorm vekst i levestandarden, enorm industriell vekst. Men så ser de nå at denne veksten vil ikke fortsette, rett og slett fordi at det har haft en, en bakside. Mm. Og baksiden er jo at du har haft en enorm forurensning av luften, av vannet, havet, innsjør, elver. Og det betyder, att at fisken dør, noe av leveveien, noe av maten fremover dør. Også jordsmånet er, altså kan man rätt og slett ikke dyrke i fordi at det er så forurenset. Mm. Så ser jeg at dette her går ikke, fordi at en av målene deres er jo å bli kvitt fattigdommen i Kina, og det har de ganske kort tidsperspektiv på. Så de sier at for att få til en, en god vekst og gjøre Kina, altså dra Kina på høyden, ha en like god økonomisk standard som, som vi har andre steder i verden, innen 2050, så må dette ske faktisk ikke på på bekostning av miljö men det må ske i tråd med den altså med miljö det må ikke ske på på sån att du ødelägger miljö och samhället runt dig. Mm. Og det ser jag att du kan ikke ha den ekonomiska växten hvis man ikke då retter och ändra på det. Så det de säger är er jo att en av de viktigaste målen er att få kuttet ned på förurensningen i både hav och luft och vatten och jordsmon, slik att du får 
brukt av jorda till att gro alltså du är er ju nødt till att skaffa mat och det får man ju både genom hav och jord. Mm. Eh, og och inte minst en renare luft det ser att levestandarden enkelt områder I, I Kina har gått ned rätt och slett för att luft har varit så förorenset. Mm. Så de gör någon enorma grepp. Kina ska bli ett helt cirkulärt samfund innan runt 2030-2035 i Norge har vi knappt börjat att snakke om cirkulära businessmodeller. Det är er ganska fascinerande med ett land på 1,3 miljarder människor har en så ambitiös strategi. Mm. Så ser du också och där var det ju ärligt. De säger att vi kan ikke göra det alene så första gången öppnar nu Kina för att samarbeta med land ute. Så intressant. USA lukker sig, de blir mer lukkade. De önskar ikke att samarbeta eller ha bilaterala avtal. Kina öppnar sig önskar ökt samarbete. En annen ting, Kina er selvkritisk. De sier at vi har utfordringer, det kommer til å bli kjempeutfordrende å klare dette. Uh, vi har kommet langt i investeringen i grønn energi, men det er mange, altså, vi har ikke kommet langt nok for eksempel innen elbilpolitikken vår. Så de ser utfordringene, og de ser at vi klarer ikke dette alene. Så her går Kina og USA litt i de retningene vi ikke er vant til at de gjør, mm. uh, og det er også veldig spennende. Det vil jeg si for at uh, det har vært en av de i finansmarkedet, altså man kan... Det, De fleste er ganske transparente, men Kina har jo definitivt ikke vært det. Det har vært veldig vanskelig å til og med stole på de finansielle tallene som de, som de legger ut i nyene. Så det at de går den, den veien, og ikke minst har selvinnsiktet at her har vi utfordringer, og at vi har på en hatt, gjort feil med det, det skal vi gjøre noe med. At, og ikke minst det med å kanskje få en utlandskapital, for det har det også vært veldig regulert. Så dette lover veldig godt da. Har du, er det realistisk? Får du noen følelse at det er realistisk. Nej, altså jeg, jeg tror nok at de mener det, for de ser jo at du kan jo ikke fortsette veksten. Den økonomiske veksten vil ikke fortsette når du begynner å gå på bekostning av miljøet og rundt deg. Du ser, altså faren, hvis du lar det gå lenger, ikke sant, se på forurensningen. Mm. Når, du ødelegger, altså når du går på bekostning av levestandarden til folk, ikke sant, så vil du jo få en opinion mot deg på et eller annet tidspunkt. Mm. Det kan du jo ikke risikere. Uh, og de ønsker jo ha, de ønsker å øke levestanden, fortsette den, den trenden som de har hatt, og da ser man at det er grepene man er nødt til å gjøre, man er nødt til å ta vare på naturen rundt deg rett og slett. Mm. Uh, så jeg tror at det er noe de mener, men så vil de selvfølgelig få mye utfordringer med det. Uh, men så er det noe annet med fascinerende med Kina, at de har jo en litt annen, selvfølgelig det helt annet styresett enn det vi har, så når du først bestemmer sig for noe, så går det som regel mye fortere, og enn det vi er vant til her, her skal du jo en del beslutninger til som, som tar lang tid, mm. men i Kina så snur det fort, og det er jo det som blir interessant, for de har så enorm påvirkning på særlig råvaremarkedene. Eh, olje er en ting, der bruker de rundt 12-13 procent av verdens olje, men enda større på andre eksport, aluminium for eksempel. Mm. Basemetallene bruker om 40-50 procent av verdens totale forbruk, så er klart at dette her vil gjøre store endringer. Mm. Så, så det er fryktelig spennende, og så ser vi også at Kina har jo fremvekst av, altså også innen finans, grønne, det grønne obligasjonsmarkedet, enorm utvikling også i Kina. Kanskje den største veksten har vært der, så det er jo interessant at de også ser mm. på... Altså, jeg har jo fulgt et solmarked ganske tett lenge, og, og man skal i hvert fall si at Kina er jo, står jo for 45, det er vel 100 og et eller annet gigabatt, eh, terawatt eller hva som skal bygges hvert år, men gigabatt, men Men Kina, eh, som du sier, da, der har de faktisk innfridd hele veien. Ok, at subsidieordningen har kommet noe ned, men den veksten som de har på guidet på hele tiden, den har faktisk innfridd, eh, til tross for mange har vært skeptiske. Så det virker for mig som at de er seriøse, at de tar det alvorlig. 
Ja, det var det var min uppfattning när var där i detta råd också som är er ett så China Council är er ett råd som som då sätter någon anbefalningar till då myndigheterna styrelset i eller de ledande politikerna i i Kina. Mm. Och så klimatministern i Kina var ju till stede där. Så nu är er det klart att ut fra det som jeg tolket der, og de uh, signalen som kom, så er de veldig seriøse i å få dette til. Men mm. som sagt, de, de vet at det er store utfordringer, og man klarer ikke alene. Bra, da tenkte jeg at vi skulle bevege oss litt over på litt mer finans, finansielle delen, og kanskje litt mer på å uh, snakke litt om stater blant annet, som nå skal investere i vind. Vi ser jo at uh, det er ganske mye um, Verdensbanken... Uh, si at de kan stoppe å fønde olje- og gassprosjekter fra 2019. Det er veldig mye fokus på dette med at man skal, oljefondet skal ikke investere i i, I, I De ønsker jo, oljefondet har sagt at de ønsker å selge sig ut av olje og gass. Riktig. Det har nok også litt, sånn som de sier, at det de er bekymret for er å få et tilsvarende kraftig fall i oljeprisen, hvor oljeprisen blir liggende på et veldig lavt nivå lenge. Mm. Og altså, de sier at de er i utgangspunktet, altså, de sier ikke noe om fremtiden til oljemarkedet, eller ønsker ikke spå noe om det. Eh, men det de ønsker er sannsynligvis en større fleksibilitet, for de sier at de kan jo fremdeles investere i olje- og gassektoren, mm. men de er ikke knyttet til det gjennom et mandat, sånn som det er i dag. Sånn at eh, de står, altså de har bedre kontroll, eller de står friere, ikke sant? Raskere å kunne selge sig ut hvis du får en av disse, altså hvis du får disse store endringene, for eksempel i prisen, mm. I, uh, I oljeprisen, som da vil få store utslag i disse sektorene. Så de ønsker seg større handlingsrom, og så ønsker de også å få lov til å investere mer i infrastruktur och grön energi. Där har er finansdepartementet så långt sagt nej, men orsaken till det är er ju önskan till spre risikon och inte minst också få lov att vara med på den uppturn som nå är er igång i de, de gröna sektorerna. Så ja, vi får väl hoppa på att finans finansdepartementet ett vart ändrar mening de också på det för det är er mycket spännande de går glipp av här. Men hvis du ser på da, at hvis du ser at oljefondet som er den største eller den største kunden på Wallstreet faktisk, det er ganske imponerende, og verdensmarkedet sier at vi stopper fundingen av disse prosjektene, hva, hva vil det ha å si for, for Norges levebrød og norsk sokkel? Ja, altså, det ger jo et signal om hvilken vei vi skal i fremtiden. Det gjorde, altså Norge har også signert Parisavtalen, og i Parisavtalen ligger det altså, indirekte for att kunna kutte CO2-utslippene, er vi nødt til å redusere vårt forbruk av fossil energi. Mm. Det ligger i Parisavtalen, og den har vi signert. Vi kan ikke fortsätta att tro at ikke det her vil påvirke oss i någon grad. Det, 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 jeg tenker det er helt umulig. Mm. Um, så det vil jo komme, altså, vi har jo to projekter, som definitivt kommer nå, som er store, og, og man har fått ned kostnaden enormt, Jan Sveidrup og Jon Kasteberg. Ja. Jeg tror nok at utfordringen ligger i de projekten, som kommer efter 2025. Det vil komme projekter, men jeg tror nok at det vil også være en del projekt, som aldrig blir satt I, I, I drift. Og det vil jeg jo si der skal Statoil ha skrytt. Altså Elda Sætre har jo antydet det for en god, god stund siden. Han var tydelig i sin tale også om at de ønsker å bli et mer energiselskap, for han ser hvor utviklingen går. Han stod jo på en, olje- og gasskon- en stor olje- og i London for et par år, sa- par år siden og sa at han hadde akkurat 
akkurat vært i Silicon Valley, og med den utvecklingen som skedde på elbilfronten, så, så ville oljeetterspørselen nå en topp før 2030. Det stod han og sa, og der var det OPEC-medlemmer, og der var toppen i, I oljeserviceindustrien også til stede. Mm-hmm. Så det er helt klart at de ser hvor trendene går hen. Det er jo ikke uten grund, at de investerer i vindkraft, Sol prøver de også, også på nå, og har satt av et fond til att investere i altern annen energi, eller bærekraftig grønn energi. Um, og det hänger jo med at de ser, en ting er jo, man, man ser att kostnaderna kommer ned, så man ser att lønnsomheten i de sektorene vil jo endre sig mye de, nærmeste, altså de neste 5-10 årene. Mm. Så man vill jo være med på den oppturen, så man får mye mer bredde, fordi at det er mye større usikkerhet om vad som vil ske i oljegassmarkedet. Mm. Og så tror jeg også at det er en stor forskel på olje og gass etter hvert, det er mye større. Også gass har jo blitt sett med litt mer som en sånn biprodukt. Uh, mange steder i verden blir det noe brent, altså flere, det som det kalles. Uh, gassen vil nok ha en mye längre fremtid, tror jeg, än det oljen har. Mm. Rett og slett fordi at um, gass kan jo også lages som til hydrogen, så får man et, en, karbonfangst, en karbonfangst og lagringsmuligheter, så kan man jo lage hydrogen, som vil da være en ren drivstoffkilde, mm. som kan være interessant for skip, man kan jo også lage hydrogen rent fra grønne, grønne kilder, men hydrogen er jo spennende, spesielt på langtransport, shipping, mm. lang, veitransport som, ja, som lastebiler og busser mm. og den type ting. Altså, du sa det jo, du sa det tidligere sendingen at uh, transport står for halvparten av oljeforbruket, mm. uh, og det er, da, det er ingen tvil om uh, hvem som er den største da, det er jo selvfølgelig USA, det er jo big trucks uh, som, som ruber, men uh, vi ser jo helt klart at tendensen, at det er, så, det er et trendskift i bilindustrien nå, det, det gjør enorme investeringer nå fra Mercedes og de store på batteriparker og alle skal mot hybrid og el. Kan du jo fortelle hva du, uh, ut fra den rollen du har og har haft, så tenker jeg liksom hva, hvilken, hvilken vei går dette i forhold til oljen med elbiler og sånt? Ja, jeg er jo en energi- teknologioptimist. Jeg synes det er utrolig spennende det som sker. Vi økonomer, vi har en tendens til att tänka linjärt. Det betyder att vi drar en strek fra, fra fortiden, och så fortsätter vi å dra en sån fin och rätt linje med en gradvis utveckling och gradvis vekst frem i fremtiden. Men dette her er en teknologisk utveckling, så da bør man egentlig spørre ingeniørene. Ingen... Den kurvene bør bøye seg litt raskere opp da, kanskje? Den, det ingeniørene sier at dette er ikke linjært, det er eksponensielt. <laughs> ikke sant? Og det betyder, at den, når du først treffer dette brytningspunktet, når da for eksempel sol og vind, eller ikke minst elektriske biler, blir konkurransedyktige uten subsidier med vanlige biler, så vil du få en enorm vekst. Du har ikke den der gradvise som vi økonomer liker å forholde oss til. Og det er jo akkurat disse her enorme, liksom eksplosive veksten, ikke sant, som gjør at, fordi at når, en ting er disse store, flotte Tesla-ne, som er superkule selvfølgelig, men, men de koster jo mye penger. Det er ikke de som kommer til å revolusjonere energimarkedene. Det er jo når de små bilene blir konkurransedyktige, ikke sant? Små elbilene. Det er jo der du virkelig kan nå massemarkedet, og det er der du virkelig kommer til å se endringene. Og nå begynner det å komme. Nå begynner mindre biler, billigere biler å komme. Det er jo da du kan nå de store befolkningsrike landene. Kina, India kommer jo etter Kina, og de ser jo hva som foregår der. Også de begynner jo å legge krav til hvor mange bensin- og dieselbiler du har lov å selge. De har 
akkurat de samma förurensningsproblemen, de samma klimatproblemen som Kina har. Så de är er ju också mycket mer på att göra med det. Men så tar det längre tid. Kina är er raskare, men de har ju nog med styresätt igen att göra. Så det är er ju det brytningspunkten när elbilen verkligen liksom når, når den alltså den kostnaden som är er konkurrensdyktig, det väntar man ju vill vara omtrent ett sted mellan 2022-2023-2025 runt i tider och där er då du verkligen vill börja se en sån här stor påverkan på på oljemarknaden. Så där er därför jag tror att att oljeutspörsen når en topp för 2030. Altså, det er jo litt nøkkel her at vi ser at uh, jeg har jo prøvd meg på elmarkedet selv. Det har ikke, el, jeg prøvde å kjøpe meg en Mercedes elbil, og det, den hadde jeg to måneder. For jeg bare ringte til Mercedes og sa at dette funker jo ikke. De sier at det går 20, og så går den 10. Så det er klart at den utvikling som vi ser nå i, I, I batterier og sånn, den tror jeg kommer til å være delaktig til å endre mye. For nettopp som du sier, at liksom, uh, Tesla går 50 mil, men koster million kroner. Hvis du får liksom, de mindre bilene til å plutselig gå, 40-50 mil da, som vi er på vei det sker jo nå, as vi speak. Om kanskje to-tre år da, så er det mer normalt. Da er det jo ingen grund til å ikke ha en elbil, da. i hvert fall ikke hvis du bor i Norge. Det er jo veldig sjelden at du kjører så lange distanser. Så. Ikke sant? Og du samtidig kan fylle, altså elektrisitetsprisen er jo lave, mm. og du samtidig, altså, de sier at kostnaden ved å ha en elbil er lavere fordi at den består av mindre deler, og, og så du, du slipper å reparere den så ofte. Så klart at det er flere insentiver til å ha det, Så vet jeg, det er mange da som, som prøver å argumentere med at ja, ja, men det er jo bare på småbiler utgjør jo, ja, det utgjør jo faktisk en 45 prosent av, av det totale transport, eller oljeforbruket transportsektoren, mm. så er den største delen, men likevel så utgjør jo landtransport rundt en 35 prosent. Så er det mange som sier at der, altså det er bare på småbiler det gjelder, mm. men det er ikke det. Se vad som håller på sig nu alltså två av de stora bedrifterna här i Norge Bring alltså Posten mm. och inte minst Tine eh, har jag nog beställt de första stora lastbilarna som i vart fall är er hybrid och återvärt går någon av de blir ju helelektriska. Mm. Där är er också Tesla till framme med att tillby det. Ehm um, så är Veidekke beställt den första gravmaskinen som ska gå på ren elektricitet blir ju levererat är er det 2019 tror jag. Uh, så det sker enormt mycket utanom busser. Drammen og Drammen tror jeg særlig har satset på det er noe av elektricitet men bio er jo også andre, så det er jo ikke bare elektricitet, men hydrogen, biodrivstoff er jo andre muligheter Avinor innen 2030 ser det så vel mye av rutetrafikken gå på, gå på elektri- elektrisk, eller elektrisk kraft jeg er litt, kanskje litt mer skeptisk der, men det er nok fordi at det føler at det er mindre kontroll når det henger langt opp i lufta ja, ja så er jo shippingtrafikken, ja, det er jo også en utfordring. Jeg tror ikke kanskje elektricitet vil kunne gjøre seg, det gjør det seg på ferger og, og mindre distanser, men her tror jeg har nok heller mer tro på andre løsninger, som ja. kanskje en del naturgass, noe grønn biogass selvfølgelig vil også kunne gjøre seg, og også hydrogen kan være spennende fremover. Det ser ut som i hvert fall ikke du kommer til å ha, det ser ut som at du kommer til å ha litt å holde på med det stående dine, Det tror jeg, det håper jeg, og det tror jeg. Jeg synes allerede at det har vært overveldende egentlig, den, det trykket som har varit på dette med bærekraft. Det er helt klart at selskaper har, altså selskapen begynner å få stor fokus på det. Noen har kommet väldigt langt. De har allerede implementert gode bærekraftsstrategier, mens andre trenger hjelp til det. 
och ser att detta är er mer ett nytt område man beveger sig in i men att det sker mycket på den fronten det är er inte tvivel om Du har i hvert fall et brennende og lysende engasjement, det er det ingen tvil om, og, og det kommer tydelig frem, Tina. Så jeg tror dessverre vi må avslutte her. Eh, håper at du kunne tenke deg å komme tilbake til oss en annen gang også. Så vil jeg si tusen takk til deg, og lykke til i den nye jobben. Tusen takk, og jeg kommer gjerne tilbake. Bra. Ha det. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.